0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Long Distance Existence, Sarah und meinem Podcast. Und heute ist die erste Folge, die ich alleine aufnehmen werde. Ich habe noch ein ganz besonderes Thema ausgesucht, worüber ich sprechen werde. Und will euch kurz die Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich das alleine mache und auch warum dieses Thema. Und zwar haben Sarah und ich in der letzten Folge erwähnt, dass wir einige Folgen vorproduziert hatten. Aber für den kommenden Montag, also quasi morgen, die Folge nimmt jetzt gerade am Sonntagabend, am 29. November um halb zwölf auf und kommt morgen online, hatten wir eben keine Folge vorbereitet. Dann haben wir uns entschieden, okay, ich mache eine alleine, weil ich das Mikrofon in Berlin habe und werde die dann eben hochladen. Und anfangs dachte ich so, okay, welche Themen beschäftigen mich, wo kenne ich mich vielleicht ganz gut aus, was bestimmt so mein Alltag. Und es ist zumal einmal Sport, Fitness, Ernährung, aber auch Thema Selbstständigkeit, über Instagram arbeiten, Network Marketing. Und dachte mir dann aber, okay, das sind eigentlich Themen, die ich da schon sehr stark bespiele. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, Warum nicht die Chance nutzen? Also viele, die mich auch ja, persönlich oder privat kennen, ähm, wissen, was passiert ist. Und zwar ist vor knapp zehn Jahren mittlerweile mein Bruder bei einem Verkehrsunfall gestorben. Ähm, mein älterer, also wir sind drei Geschwister und äh, er war der Älteste. Und ich weiß, dass da draußen einfach viele Leute sind, denen was Ähnliches passiert ist oder die auch ja, harte Schicksalsschläge wegstecken mussten. Leider allein in meinem Freundeskreis, in meinem engen Freundeskreis, kenne ich drei äh, Fälle, wo einfach... Ähm, ja, die Mamas verstorben sind, auch im frühen Alter. Und ich weiß, dass da viele draußen sind und jeder verarbeitet das Ganze anders. Aber vielleicht kann ich auch so einen kleinen Einput geben. Also mein Ziel mit dieser Folge ist es einfach überhaupt zu, zu teilen, okay, was passiert wie bin ich damit umgegangen und was habe ich vielleicht auch daraus gelernt oder daraus bezogen, ähm, auch wenn es sich doof anhört, aber man kann einfach aus jeder Situation was lernen und man wird auch mit jeder Situation einfach stärker. Und ich will, nehme diese Folge sowieso nicht auf, um irgendwie jetzt Mitleid zu ähm, ergattern, das hätte ich dann viel früher gemacht, also vor neun Jahren, ähm, darum geht es mir auch nicht, aber ich glaube auch jetzt gerade zu dieser besonderen Zeit, also Weihnachtszeit, wo man die Familie trifft, und vielleicht ist auch einer Hund ein Zuhörer dabei, wo das erst vor kurzem passiert ist, dass man jemanden verabschieden musste, einen Geliebten, mit dem man vielleicht nicht gerechnet hätte oder hat, dann sind halt so fest natürlich nochmal ein größerer Schmerzfaktor, weil man an die Person erinnert wird, die ganze Familie kommt zusammen und es fehlen einfach bestimmte Leute. Und genau dafür will ich einfach ein bisschen Kraft schenken und mal so meine ja, Geschichte dazu erzählen. Ich fange einfach mal an, wie das ähm, überhaupt zustande gekommen ist, passiert ist, wie der Tag dann abgelaufen ist und ich muss ehrlich sagen, also auch wenn ihr in den vergangenen Folgen gehört habt, dass ich oftmals irgendwie Sachen vergesse, aber das ist eine Sache, die sich so krass eingebrannt hat, die man einfach niemals wieder vergessen wird. Ich kann mich so gut an den Tag erinnern, an die Situation, wie es abgelaufen ist und ja, erzähle einfach mal ein bisschen. Und zwar war das in der neunten Klasse, ich weiß nicht, also 2011, das heißt, ich war ganz 16 Jahre alt, ähm, noch nicht ganz, bin in Jahr Jahre 16 geworden und ähm, wir waren in der 9. Klasse, wir hatten gerade unsere, unser Betriebspraktikum zu dem Zeitpunkt. Ich kann nicht mehr genau sagen, ob das die erste Woche oder die zweite Woche war, auf jeden Fall ist der Autounfall montags morgens passiert und ich bin ganz normal ähm, zur Arbeit gefahren, also nach Kibo quasi Nachbarort von uns und habe da mein Praktikum angefangen und mein Bruder war damals mit seiner damaligen Freundin zusammen und äh, die haben beide in Kaiserslautern studiert und sind oder wollten montags morgens mit seinem Auto eigentlich nach Kaiserslautern fahren, um einfach zur Uni zu gehen. Ursprünglich war der Plan sogar schon sonntags abends zu fahren, aber aus irgendeinem Grund sind sie montags morgens gefahren und auch nicht mit seinem Auto, weil es kaputt war, sondern mit ihm und äh, dann ist sie eben gefahren. Und es war der 17. Januar 2011 und ähm, es war sehr, sehr kalt, also es war eine... Nacht, wo auch alles gefroren ist und so weiter. Und sie sind dann morgens losgefahren. Also sprich, da fängt es eigentlich das Allererste schon an. Immer wenn sowas passiert, fragt man sich im ersten Moment, okay, warum passiert es mir? Wie kommt, kann das passieren? Womit habe ich das verdient? Aber allein in diesem Morgen sind so viele Zufälle aufeinandergekommen, die gesagt, die die das quasi dieses Schicksal bestimmt haben, dass sie nicht sonntags losgefahren sind, dass sie mit ihrem Auto gefahren sind, dass sie nicht fünf Minuten später losgefahren sind. Ähm, Lauter so Kleinigkeiten, dass sie nicht noch zu Hause gefrühst, länger gefrühstückt haben oder so. Das waren ja alles Entscheidungen, die im Endeffekt dazu geführt haben, dass dieser Unfall passiert ist. Genau, da sind sie eben losgefahren Richtung Kaiserslautern. Es war Glatteis, war auf einer langen, geraden Strecke und auf jeden Fall sind sie von der, von der eigentlichen Fahrbahn, also von der rechten Spur abgekommen, äh, wegen Glatteis auf die Gegenfahrbahn und mein Bruder war Beifahrer und dann ist ein Auto von vorne gekommen und eben in die, in die Autotür auf der rechten Seite reingeknallt und hat meinen Bruder da eben erwischt und ähm, ja, war auch sofort tot. Und sie ist dann ins Koma versetzt worden, hat dann auch eine Woche, glaube ich, im Koma gelegen und das war montags morgens um, um halb acht. Ich war zu dem Zeitpunkt dann schon auf der Arbeit, also auf dem Praktikum. Ich habe mein Praktikum in der Kfz-Werkstatt gemacht und habe dann nochmal angefangen. Das war ja noch ganz früh am Morgen. Und wie ich das dann erfahren habe, war so, dass ich ganz normal in der Werkstatt war, gearbeitet habe, oh, ich weiß nicht, was ich da zu tun hatte, auf jeden Fall sehe ich in der Tür auf einmal, dass mein Onkel reinkommt. Und ich, erstens habe ich mich gewundert, mein Onkel wohnt so ja, eine knappe halbe Stunde von uns entfernt, ähm, der war auch ist, auch ist Berufsschullehrer auch im Kfz-Bereich und erst dachte ich so, okay, vielleicht will er gucken, wo ich hier arbeite, was ich so mache, weil es ihn interessiert. Und habe dann aber schon relativ schnell am Blick gesehen, okay, es ist, ist irgendwas, also es stimmt irgendwas nicht. Er kam dann rein und meinte, ja, Michael, ich muss dir was sagen und ist was Schlimmes passiert. Und ich merke auf jeden Fall, ja, dass die Stimmung anders wird. Und auch wenn ich es gerade aufnehme, dass es natürlich extrem emotional ist und meinte dann zu mir, dass was Schlimmes passiert ist. Und ich habe dann relativ schnell gefragt, ist was mit Mama passiert? Hat er gesagt, nein, ist was, was, war die nächste Frage, weil, also mein Papa war auch dabei, hat aber in dem Moment nicht mit mir, also nicht zu mir gesprochen, mein Onkel hat es dann quasi übernommen und ähm, hat mich dann gefragt, okay, äh, gesagt, es ist was Schlimmes passiert und ich habe dann, wie gesagt, gefragt, ist was mit Mama, mein Papa war ja dabei, hat er gesagt, nein, dann habe ich die nächste Frage, dann war dann direkt, ist was mit meinen Geschwistern, weil ich eine ältere Schwester habe und eben meinen älteren Bruder und dann hat er mir noch eben vor Ort gesagt, ja, ähm, dein Bruder Sebastian hat einen Unfall gehabt und äh, hat nicht überlebt. Und das war, ja, war natürlich ein, ein Schock, also ein Schlag ins Gesicht und habe dann erstmal gar nicht realisiert, was überhaupt passiert ist. Und bin dann direkt auch zu ihm ins Auto gestiegen und mein Papa war ja dabei. Also ich muss auch während der Folge mich auf jeden Fall ab und zu Pause machen und mich ein bisschen beruhigen, bin dann zu ihm ins Auto gestiegen und dann nach Hause gefahren, was ja nicht weit weg war, äh, so ja zehn Minuten, viele Stunde und nach Hause gefahren, Sachen mitgenommen und ähm, ja, im Auto natürlich schon extrem geheult, konnte es gar nicht glauben, nicht, wollte es einfach nicht wahrhaben. Dann zu Hause angekommen, waren meine waren meine beiden Eltern schon äh, zu Hause, die sind beide Lehrer und wurden quasi auch aus der Schule eben ähm, ja, rausgeholt, also benachrichtigt und das krass war noch, meine Schwester zu dem Zeitpunkt... Ich glaube, es war die letzte Abiturprüfung geschrieben und die ging halt von morgens um, ich glaube um neun oder ein bisschen früher sogar, bis um 13 Uhr und wir wussten es dann schon in der Zeit oder in der Zwischenzeit und sie hat eben noch ihre Abiturprüfung geschrieben, aber es war auch klar, okay, dass jetzt nicht da früher rausgeholt wird, sondern sie schreibt es ähm, zu Ende, ohne es zu wissen und kommt dann eben nach Hause. Und ich bin dann auf jeden Fall auch zu Hause angekommen und ähm, ja, es waren schon, die erste Familie war schon da, es waren Nachbarn waren schon da und unter anderem auch Seelsorger. Das ist wohl so eine normale ja normale Angelegenheit, wenn sowas passiert. Die haben dann meine Eltern direkt aus der Schule auch begleitet, waren bei uns zu Hause, noch für eine gewisse Zeit lang, bis sie das Gefühl haben, okay, sie können uns jetzt eben quasi allein lassen und wir hatten ja auch noch, wie gesagt, also Freunde, Nachbarn und Familie war, waren ja auch schon dort, die das eben wussten und ähm, ja, der, der Tag war dann einfach... Also ein totales Chaos, totale Katastrophe. Alle natürlich nur geweint, wussten nicht, okay, was soll man machen, wie geht es weiter und so weiter. Und ich weiß noch ziemlich genau, ich habe das Ganze natürlich heute den ganzen Tag, aber irgendwann ja hast du einfach auch keine Träne mehr oder kannst nicht mehr weinen. Habe mich dann ähm, ganz oder die nächsten Tage ging es ja auch noch so weiter, dass dann quasi ja, Besuch kam, Beileid gewünscht wurde, unterstützt wurde und ich habe immer auf der Couch gelegen im Wohnzimmer. Und ähm, habe das erstmal so verarbeitet, dass ich einfach nur den Gesprächen von meinen Eltern zugehört habe und jetzt auch gar nicht aktiv da irgendwie dran teilhaben wollte, sondern einfach nur da gelegen habe und äh, zugehört habe. Und das ging auch dann so die ersten paar Tage. Und irgendwann, ich glaube auch zur zweiten Woche bin ich dann wieder, also ich hatte ja immer noch Praktikum, keine normale Schule. Bin dann auch in der zweiten Woche wieder ins Praktikum gegangen, was ich jetzt. Ja, also mir wurde quasi gefragt, ob ich da hingehen will oder nicht. Ich hätte genauso gut sagen können, hey, ich brauche jetzt die zwei Wochen einfach noch zu Hause. Aber für mich hat dann die Entscheidung irgendwie mehr Sinn gemacht, in dem Moment dahin zu gehen, mich vielleicht ein bisschen abzulenken, der ganzen Katastrophe so ein bisschen zu entgehen quasi oder das Ganze zu umgehen, zumindest für, den, für einen kurzen Moment. Und ähm, ja, dann ging das quasi so weiter. Natürlich kommen dann in so einer Situation die blödesten Sachen, die man anfangen muss zu planen. Also... Beerdigung, wie läuft das alles ab? Dann müssen verschiedene Sachen in die Gänge geleitet werden. Also, alle, die schon mal sowas erlebt haben, wissen ja, was dann auf einen zukommt. Und ähm, nach zwei Wochen ungefähr war es dann so, dass ich eben wieder in die, in die Schule gegangen bin. Und meine Klassenkameraden, die waren ja auch zwischendurch alle im Praktikum, also hatten auch alle, ja, waren nicht in der Schule und haben aber dann über Familie, Freunde, also sowas spricht sich auch echt schnell rum, gerade eben ja, auf einem kleinen Dorf, auf einer etwas kleineren Schule. Und wussten das schon alle Bescheid. Und für mich war eben dieser erste Schultag nach den zwei Wochen extrem schlimm irgendwie, weil ich gedacht habe, okay, jetzt komme ich erstmal wieder in die Klasse, die wissen alle, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob die mich darauf ansprechen, ob ich es überhaupt will und so weiter. Und natürlich haben auch alle geguckt. Ich kam dann, ne, ich war ganz normal, es also war ein ganz normaler Schultag, ich kam jetzt nicht später, aber natürlich wusste jeder und hat geguckt und auch teilweise gefragt, aber auch. Vielleicht auch da die erste Sache, es haben auch viele nichts gesagt, erstens waren wir noch relativ jung zu dem Zeitpunkt und zweitens noch nie konfrontiert gewesen mit so einer Situation, aber im Nachhinein kann ich auch auf jeden Fall auch sagen, also wenn ihr Freunde habt oder enge Bekannte, bei denen sowas passiert ist, finde ich persönlich immer besser zu sagen, hey, ähm, auch auf die Leute zuzugehen, zu sagen, es tut mir extrem leid, was da passiert ist, wenn ich dich irgendwie nur unterst unterstützen kann, sag mir gerne Bescheid. Das war für mich damals zumindest angenehmer, als wenn einer nichts sagt und das irgendwie so, als ob das gar nicht passiert wäre. Das fand ich eben, das fand ich nie so gut. Und dann, ja, zogen natürlich die Tage so ins Land, man hat so vor sich hingelebt, jetzt nichts wirklich ja, in, im Kopf gehabt oder sonstige sonstige Gedanken. Es ging eigentlich alles nur darum, okay, dass das passiert ist, wie geht man damit um, wie, wie geht es jetzt weiter und was müssen wir aktuell machen. Und dann war es auch natürlich so, dass dann irgendwann die Beerdigungen waren. Ähm, da kamen auch extrem viele Leute, also gerade der ganze Jahrgang von meinem Bruder, also hat er ja schon Abitur gemacht, aber es kamen halt wirklich von überall seine ganzen Freunde, enge Bekannte, die, alle, die natürlich alle geschockt waren von der Nachricht und ähm, erschüttert. Und es war natürlich auch kalt an dem Tag gewesen, auch von mir kamen meine ganzen engen Freunde kamen vorbei, was ich auch extrem schön fand oder auch wichtig finde in so eine Situation und dann äh, steht man eben am Grab und äh, es wird einem Beileid gewünscht von allen, die dort sind, vor Ort sind und es eben ja, machen wollen und da weiß ich auch noch genau, es war halt erstmal, es war wirklich kalt gewesen und man hat stundenlang da gestanden und geweint und geheult und irgendwann konnte man auch keine Tränen mehr vergießen, also es war dann, man konnte einfach nicht mehr heulen, aber es war halt einfach, ja, auf der einen Seite schön, dass so viele da waren, aber auf der anderen Seite einfach auch ein schlimmer Tag. Was noch ganz schön war, dass die ehemaligen Klassenkameraden von meinem Bruder dann quasi noch so, ja, Musik gemacht haben für ihn, ein paar Sachen einfach vorbereitet haben, was echt schön war. Und seine Freunde waren übrigens auch, also wirklich auch am ersten Tag dann direkt bei uns, waren einfach vor Ort und ihr müsst euch einfach vor. Also, für mich war das einfach so, bis zu dem Zeitpunkt schien mein Leben so perfekt zu sein. Also ich bin. Aufgewachsen in einer, in einer tollen Familie. Meine Eltern haben alles für uns gemacht. Es, wir mussten uns keine Sorgen machen, dass es jetzt irgendwie, irgendwie schlecht aussieht. Wir durften alle aufs Gymnasium gehen, hatten ein eigenes Haus, einen großen Garten und wirklich eigentlich alles, was man sich so ja, quasi vorstellt. Und ich habe auch bis zu dem Zeitpunkt nie über sowas nachgedacht. Also ich war nie, hatte nie im Kopf, oh, man muss vielleicht auch mal drüber nachdenken, was, was kann so passieren. Klar, ich war noch jung, aber ich kannte sowas auch einfach noch nie. Und das war auf jeden Fall eine Sache, die sich danach extrem geändert hat. Also man hat wirklich daraus gelernt quasi oder daraus gezogen, okay, es ist ja kann theoretisch jederzeit vorbei sein. Und es war, ich muss auch dazu sagen, es war danach nie mehr so zu Hause, wie es davor war. Also nicht, dass meine Eltern uns ähm, weniger lieben oder sonst was, aber einfach dieses Gefühl, dass eben einer fehlt oder wir nicht mehr komplett sind, hat einfach alles verändert. Und ja, ich meine, das ist... Ist halt die Tatsache oder ist der Tatsache geschuldet, dass mein Bruder nicht mehr da ist, aber ich will jetzt auch nichts schön. Also es war einfach nicht mehr so wie davor. Das ist einfach, ist einfach der Fall gewesen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, was mein Papa relativ früh gesagt habe, also wenn nicht noch sogar am gleichen, am, am Unfalltag. Mein Bruder hat auch immer viel gearbeitet und also in den Ferien auch immer wirklich da viele Stunden gemacht, viel Geld verdient. Und hat es einfach genauso wieder ausgegeben, wo meine Eltern schon manchmal meinten, hey, äh, leg dir doch mal was zur Seite, du arbeitest so viel, spar doch mal ein bisschen was. Aber mein Bruder war immer immer und Tour eigentlich. Also hat leidenschaftlich gerne Paintball gespielt, was einfach auch ein teurer Sport ist, war viel unterwegs, immer hier und da. Und hat wirklich alles auf den Kopf gehauen, was er verdient hat. Und ich meinte dann zu meinem Papa, hey, zum Glück hat er wenigstens sein ganzes Geld ausgegeben und ja, Spaß damit gehabt. Und was ich auch gesagt habe im Nachhinein, auch noch am gleichen Tag oder ein paar Tage später ist es, dass das, das mir dann einfach so durch den Kopf gegangen. Man muss auch mal einfach überlegen, an diesem Tag sind so viele Zufälle aufeinander getroffen, dass es diesen Unfall gegeben hat. Aber wer weiß, wie oft wir sowas schon umgangen sind. Das heißt, wer weiß, wie oft eine kleine Entscheidung schon dafür geführt hat, dass wir in keinem Unfall verwickelt sind, dass wir heute noch hier sind. Weil wir uns entschieden haben, fünf Minuten später aus dem Haus zu gehen oder doch nicht zu dem Termin oder was auch immer ansteht. Das heißt, sowas ist auch einfach mit extrem vielen ja, Entscheidungen oder kleinen Zufällen verbunden. Und an dem Tag hat es halt, halt einfach nicht sein sollen. Und dann äh, ja, zogen natürlich auch die, die Tage, Wochen, Monate ins Land. Das war einfach eine eine krasse Situation, das ganze Jahr war krass. Für uns alle, für die ganze Familie. Und dann kommen natürlich auch so Sachen auf einen zu, wie das Zimmer auszuräumen, auszusortieren und so weiter. Wobei das natürlich, das haben wir alle also haben wir nicht im ersten Jahr gemacht. Das, das Zimmer blieb lange Zeit unberührt. Einfach so, wie mein Bruder das quasi hinterlassen hat, um das auch einfach damit noch ja, zu verarbeiten und so weiter. Und ich weiß noch genau, im Sommer waren wir dann, ähm, also meine Eltern waren, waren nicht im Urlaub. Ich bin trotzdem mit ein paar Freunden gefahren, habe mich dazu bewusst entschieden. Habe jetzt auch keinen Sinn darin gesehen, okay, klar, jetzt gibt es das Trauerjahr, aber jetzt irgendwie zu Hause zu bleiben. Nicht, weil ich jetzt heiß auf Partyurlaub war und ähm, das, das ist nicht war, also wie soll ich sagen. Ich wollte halt einfach ja, raus, relativ normal, normalen Urlaub verbringen und habe mich dann dazu entschieden. Ja, so ging das dann eben alles weiter. Ähm, irgendwann, die, das Krasse ist natürlich mit der Zeit, also... Heute, nach knapp zehn Jahren, kann ich sagen, ja, das macht mir jetzt in meinem Alltag macht mir nichts äh, groß aus. Man denkt auch weniger dran, ähm, wenn ich jetzt die Folge gerade hier aufnehme, dann ist es so, dass ich mich extrem berührt und auch so mal für mich so verarbeite und auch wirklich emotional ist. Aber im Alltag... Ist es, ist es ja, leider oder ist es einfach so, dass es irgendwann einfach abflacht, was gut sein kann, ja, weil der Schmerz nicht mehr ganz so groß ist, aber auch irgendwo traurig ist oder schade ist, weil es ein bisschen in, in Vergessenheit gerät. Genau, zu der Zeitpunkt war das dann eben so. Und dann ging, ging das ja quasi dem Ende zu und genauso auch zu der Zeitpunkt, auch jetzt, also quasi Ende November, wo man wirklich so wieder anfängt, an Weihnachten zu denken und sich auf die Familie freut wo man genau weiß, okay, es kommen alle zusammen, es sind alle da und dann halt auch wirklich wieder damit konfrontiert wird, okay, es ist halt, also eine Person wird fehlen, es ist nicht mehr so, wie es war, wie es letztes Jahr noch war und es ist einfach gerade in den ersten paar Jahren so die, die schwierigste Zeit, wenn du immer daran erinnert wirst oder dann halt am Tisch sitzt und ja, es fehlt halt einfach einer und das Krasse ist, halt wirklich, wenn sowas passiert, also mit dem Tod, dass es so endgültig ist, du wünschst dir nichts Lieberes oder nichts mehr, als dass es umgekehrt werden kann, aber es ist ja, du kannst halt einfach nichts dagegen machen. Und man ist so machtlos und muss es akzeptieren und damit klarkommen oder verarbeiten. Und genau das ist eben das Schwierigste auch für mich damals gewesen, einfach das zu akzeptieren oder dass man nichts daran ändern kann. Normal, ich bin ich auch immer so eine, ja so positiv eingestellt und bin immer, denke immer lösungsorientiert. Und es gibt für alles eine Lösung, aber in der Hinsicht kann man einfach nichts mehr machen. Das ist, das war, war schon schlimm, auf jeden Fall zu begreifen. Und so zog dann quasi. Ja, Weihnachten, für Weihnachten ins Land und man war einfach, die Familie war nicht mehr komplett. Aber auch auch an die Tatsache hat man sich einfach gewöhnt. Und ähm, heute ist es immer noch ist immer noch schlimm, keine Frage, aber es ist anders schlimm als noch vor zehn Jahren. Ähm, oder vor neun Jahren, also jetzt im Januar 2021 ist es zehn Jahre her. Ich muss sagen, wie ich das Ganze ver Also ich habe keinerlei jetzt... Ähm, Hilfe in Anspruch genommen, also vom Psychologen oder, oder Sonstiges, was ich aber definitiv empfehlen würde, wenn sich das für dich richtig anfühlt, für mich war das irgendwie damals, ich weiß nicht, irgendwie keine, keine Option gewesen, aber ich denke, dass ich es das auch ganz gut ja, mit meinen Eltern oder mit mir dann auch ähm, meine Familie verarbeiten konnte, wir haben da auch nie drüber geschwiegen über das Thema, es wurde auch immer aktiv angesprochen und Sebastian hätte es jetzt so und so gemacht oder weißt du noch damals und so weiter, also es wurde nie ignoriert, was ich auch wichtig finde, das nicht einfach tot zu schweigen. Ich denke auch dass von mir, dass ich damit gut zurechtgekommen bin, das Ganze gut verarbeitet habe und da wollte ich eigentlich auch noch drauf hinaus so ein paar Sachen einfach mit rausgenommen habe, wirklich die fürs Leben so krass wichtig sind mittlerweile für mich einfach. Zumal es ist erstmal die Tatsache, dass alles andere, egal was danach passiert, welche Probleme, welche Herausforderungen hast, es flacht alles ab. Also es ist all, Eigentlich ist es alles egal, weil, weil du das Schlimmste für dich in dem Moment einfach erlebt hast und du machst dir keine, also ich muss auch ehrlicherweise sagen, wenn dann wenn dann einfach ja, Großeltern gestorben sind von Freunden und natürlich ist es traurig, keine Frage, aber es war für mich nie so, dass ich sage, oh, mega schlimm, ähm, Welt bricht zusammen oder so, einfach weil ich der hat vielleicht den, den Bezug hatte, okay, mein Bruder ist im Alter von 22 gestorben und da ist halt dann, ja, wenn die Großeltern mit über 60, 70, 80 sterben, ist halt keine Relation irgendwie mehr für mich. Und auch alles andere, es wurde halt so, oder die Wichtigkeit, oder die wichtigen Dinge im Leben wurden halt wirklich so krass herauskristallisiert. Ganz ehrlich, auch wenn man irgendwelche Prüfungen in der Schule, in der Uni oder sonst wo nicht besteht oder einfach mal scheiße laufen oder schlecht gelaufen sind, es ist kein Drama, es ist kein Weltuntergang, es passiert nichts, dann macht man halt noch einen Versuch und es ist immer irgendwie, ja, es ist, man kann es immer irgendwie wieder in Ordnung bringen und das war eben Tatsache, die nicht mehr in Ordnung zu bringen war und dementsprechend hat sich dann alles andere irgendwie so hinten angestellt und ich bin auch heute und mit Sicherheit auch dadurch glaube ich relativ abgeklärt, wenn es jetzt irgendwie neue Herausforderungen gibt oder was, was Anführungszeichen Schlimmes passiert ist, dann ist es für mich nichts Schlimmes, was ich auf jeden Fall eine ganz gute Eigenschaft finde, muss ich eigentlich sagen, weil ich denke, das Leben kann wirklich schlimme Dinge bringen, ob das jetzt eine tödliche Krankheit ist, ob das ein Unfall ist und es gibt ja auf dieser Welt noch so viel schlimmere Dinge, die als mir jetzt ähm, erfahren oder die ich jetzt erfahren habe, wenn äh, ganz Familien im Mittelmeer ertrinken oder so, weil sie auf der Flucht sind, das ist ja noch, noch viel krasser, aber für mich war das jetzt eben, oder für mich ist das, was mein Leben geprägt hat und für mich die schlimmste Erfahrung bisher war. Deswegen kann ich eben nur darüber sprechen, aber alles andere flacht einfach extrem ab. Und natürlich, muss ich auch dazu sagen, ist es wenn man sowas miterlebt hat oder durchgemacht hat, ist es auch für einen einfacher, auf Personen zuzugehen, denen vielleicht was Ähnliches passiert ist, die auch jemanden verloren haben, und denen so ein bisschen ja, Mut zu machen oder einfach zuzuhören und die Gedanken zu teilen, wenn man einfach das Gleiche, gefühlt hat, erlebt hat und weiß, wie sich das Ganze anfühlt. Und das ist auch immer nett gemeint von allen Leuten, die Unterstützung anbieten und auch da sind für einen. Aber wenn man so, sowas noch nicht erlebt hat, dann weiß man einfach nicht, wie es sich das anfühlt. Und ist ja auch gut so. Ich meine, das soll ja auch keiner fühlen. Aber in dem Moment ist es halt einfach so, dass die ja, Leute, die das schon mal erlebt haben, da vielleicht einfach ein bisschen besser mitreden können. Und natürlich auch nach ein paar Jahren haben wir dann auch angefangen, das Zimmer von meinem Bruder ja, ein bisschen umzugestalten, ein paar Sachen auszuräumen. Wir haben noch einige Sachen oder ein paar Sachen behalten, die einfach Erinnerungen an ihn sind. Aber das Zimmer sieht heute nicht mehr so aus, wie es damals ausgesehen hat. Ähm, aber ist einfach auch ein Zimmer geworden, was wir, was wir nutzen, was wir gerne nutzen, wo einfach auch noch ein paar Erinnerungen von ihm drinstehen. Es wird auch immer sein Zimmer bleiben, das ist klar. Ja, es sieht halt nicht mehr so aus wie früher. Und was ich auch dieses Jahr gemacht habe, also habe ich ja vorhin erwähnt, mein Bruder hat leidenschaftlich gerne Paintball gespielt, für alle, die es nicht kennen sollten, also man schießt sich quasi mit so Farbpatronen ab und hat da auch echt teures Equipment gekauft, also Markiere nennt man, nennt man die, ähm, Waffen dort, Ausrüstung, die wirklich viel Geld kostet und mein Papa hat es damals einfach nicht übers Herz gebracht, die direkt ähm, abzugeben, entweder an Freunde zu verschenken oder auch weiter zu verkaufen, weil es einfach zu viel Erinnerung daran gesteckt hat. Und ich habe jetzt halt dieses Jahr, also am Anfang, am ersten Lockdown, als ich dann zu Hause war, die Entscheidung getroffen, das Ganze aus dem Keller zu holen, auszusortieren, was davon noch brauchbar ist, was eben nicht brauchbar ist, weil ich genau wusste, wenn es noch weitere zehn Jahre da drin liegt, dann ist es nichts mehr wert und dann können wir die Sachen wegschmeißen, ohne dass wir irgendwas davon haben. Und meine Idee ist, oder werde ich auch umsetzen, war es dann, ähm, habe ich einen ehemaligen Freund noch von ihm angerufen, der immer noch in dem Bereich auch arbeitet und habe die Sachen da eben vorbeigebracht, habe gesagt, okay, was davon kann ich noch benutzen, was davon kann ich ähm, verkaufen, dass ich ungefähr ein Gefühl habe, okay, was muss ich dafür überhaupt verlangen, weil mein Ziel war es oder ist es, ähm, jetzt nachdem ich die Sachen verkauft habe, mir eben von dem Geld, also sind einige hundert Euro da beisammengekommen, mir eben ein Schmuckstück zu machen, also entweder eine Kette oder einen Ring, weiß ich noch nicht genau, ähm, was mich einfach an ihn erinnert und auch einen gewissen ja, einfach materiellen Wert hat, um das auch so ein bisschen die, wiederzuspiegeln, die Sachen, die ich eben da von ihm weitergegeben habe. Und das hat man eben für die Ewigkeit immer ein Andenken und anstatt die Sachen jetzt da im Keller liegen zu lassen, war mir das eben wichtiger und für meine Eltern war das auch okay und für meine Schwester auch. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, klar, würde ich viele Dinge nicht, auch nicht im ersten oder im zweiten oder im dritten Jahr ähm, weitergeben oder man will die Sachen ja auch aufheben, aber muss halt sich irgendwann die Frage stellen: Okay, wenn ich die Sachen weiterhin behalte, irgendwann verrotten sie vielleicht, dann muss ich sie wegschmeißen. Wenn ich jetzt, wenn ich sie selbst nicht nutze, dann vielleicht einfach verkaufen und sich was davon, ein Schmuckstück machen lassen, zum Beispiel wie ich jetzt oder, oder ein schönes Bild oder ich weiß nicht, je nachdem, wie viel da eben bei rumkommt. So eine Erinnerung, die man auch wirklich für ein Leben lang hat und das war eben das, was ich oder wofür ich mich entschieden habe. Damit will ich eigentlich auch so zum Ende kommen von meiner ähm, Folge, die ich jetzt heute alleine aufgenommen habe und ich muss auf jeden Fall sagen, also für mich war das auch definitiv eine Herausforderung, ich habe das glaube ich seitdem, also seit 2011 nie wieder so ausführlich erzählt, sowieso nicht, aber auch ausführlich auch so durchlebt diese, diese Zeit, gerade die ersten paar Wochen oder wie das dann passiert ist und es ist auch ein Stück Verarbeitung das ist klar ja umso öfter man da über, über, darüber spricht oder auch mit anderen Leuten darüber spricht ähm, umso mehr kann man das auch verarbeiten und ich hoffe auf jeden Fall dass falls es einer oder einem von euch auch so geht der die Folge gehört der jemanden verloren hat der ihm wichtig war was ja immer schlimm ist dass er damit gut umgehen konnte und ähm, ich höre auch immer gerne gerne zu, keine Frage, wenn jemand da Bedarf hat zu schreiben oder so, dann soll er das gerne, gerne machen. Einfach auf meinem Instagram-Kanal. Ähm, aber ansonsten hilft es auf jeden Fall, mit Freunden Familie darüber zu sprechen und das Ganze nicht zu ignorieren und das Ganze einfach so aktiv ja, wahrzunehmen und zu verarbeiten. Und ich weiß auch, dass jetzt die, die schwierige Zeit kommt für viele, wo das noch nicht so lange her ist, wie gerade um die Weihnachtszeit, und man die ganze Familie sieht. den wünsche ich auf jeden Fall viel Kraft dafür und ähm, hoffe, dass ihr trotzdem eine schöne Zeit habt und euch, ja, vielleicht erinnert ihr euch auch einfach gerne an die Person zurück oder an die Situation und könnt es so ein bisschen damit verbinden und seid dann nicht allzu traurig. Auf jeden Fall euch einen schönen Wochenstart, auch wenn die Folge nicht ganz so fröhlich war, aber auch ein Thema, was einfach zum Leben dazugehört und deswegen macht's gut zusammen, bis zur nächsten Folge.